0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Eindelijk leek er een akkoord te zijn over de EU-begroting en het corona-herstelfonds. Maar Hongarije en Polen hebben daar een stokje voor gestoken door hun veto uit te spreken. Hoe nu verder? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook aandacht voor de brexit. De deadline van 1 januari nadert. Maar een definitief akkoord tussen Londen en Brussel is er nog altijd niet... En tot slot bespreken we een machtsstrijd tussen Duitsland en Frankrijk, de twee belangrijkste landen van de Europese Unie. Genoeg te bespreken weer in deze nieuwe podcast van Elsevier Weekblad. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Laten we beginnen met het grote nieuws dat de afgelopen week uit Brussel kwam. Want uh, vorige week, we spraken er nog over in de podcast, er leek een akkoord te zijn gesloten over de meerjarenbegroting en over het uh, coronaherstelfonds. Maar maandag lagen Polen en Hongarije opeens dwars. Donderdag was er weer een EU-top, onder meer over het herstelfonds natuurlijk. Zijn ze in paniek in Brussel?
1: Nou, niet in paniek, maar wel geërgerd over de pols uh, hongaarse blokkade... waar Slovenië zich overigens uh, inmiddels ook heeft uh, bij aangesloten. Je moet je voorstellen... Uh, deze kwestie was uh, afgelopen zomer al niet opgelost. Uh, iedereen herinnert zich nog de vierdaagse mega-EU-top van de regeringsleiders in juli. Waarbij uh, eindeloos is gesoebat en uiteindelijk er een akkoord was over de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2028. En ook een noviteit op tafel kwam het corona-herstelfonds uh, van 750 miljard euro. Nou, Nederland was een van de landen die heel hard ijverde voor uh, twee voorwaarden aan dat uh, corona-herstelfonds en één voorwaarde wat betreft de miljardenbegroting. Die voorwaarde die voor het herstelfonds en de miljardenbegroting uh, geldt, was dat landen die de rechtsstaat uh, niet respecteren. Uh, dan heb je het over de onafhankelijkheid van rechters bijvoorbeeld. Dat die gekort worden op subsidies uit dat uh, corona en die meerjarenbegroting. En daarnaast heeft Nederland in de persoon van premier Mark Rutte... hard gezegd van alleen landen die hervormen... krijgen geld uit dat corona Nou, die twee punten die zijn ook opgenomen, die zijn ook afgesproken... Maar wel op zo'n manier opgeschreven dat je daar uh, uh, enige interpretatie op los kunt laten. En na afloop van die top zei de Hongaarse premier uh, Victor Orban al meteen. Ik interpreteer het zo dat daar geen koppeling gaat zijn tussen het uitdelen van EU-geld aan ons als Hongarije, als grote ontvanger van EU-subsidies... en het respecteren van die zogenaamde rechtsstaatregels... de onafhankelijke rechter, vrije verkiezingen... onafhankelijkheid van de media, enzovoort. Dus toen werd al duidelijk dat de kans klein was... dat het ongeschonden zou worden aangenomen. En dat is inderdaad maandag, zoals jij terecht zegt... is dat definitief gezegd door Hongarije en uh, Polen in een uh, ambassadeursberaad in Brussel. Wij gaan niet akkoord met die voorwaarden. Dus uh, uh, to, to, tot die voorwaarden van tafel gaan... vetoen wij het corona
0: Ja, die uh, rechtsstatelijkheid clausule zoals ze dat noemen... die is uh, vooral dankzij onze premier Mark Rutte uh, gekomen. En uh, jij hebt dan ook een uh, commentaar uh, op onze website geschreven... over dit onderwerp. En jij zegt eigenlijk... Uh, premier Rutte en daarmee de Nederlandse Tweede Kamer... zijn de grote winnaars eigenlijk van dit veto... Hoe bedoel je dat precies?
1: Ja, kijk, Nederland was altijd tegen dat coronaherstelfonds. Dat was zowel de Nederlandse regering uh, als de Tweede Kamer met een ruime meerderheid zag dat het, het coronaherstelfonds, zoals dat in Parijs door de Franse premier uh, Emmanuel Macron is bedacht, helemaal niet zitten. Uh, initieel wilde Macron 750 miljard euro. ...laten lenen door de Europese Commissie. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Dat, we, dat de Europese Commissie eigen fondsen zou kunnen krijgen... ...en eigen schulden zou kunnen maken. En uh, dat geld zou dan moeten worden terugbetaald... ...uit bijvoorbeeld belastingen op plastic of belastingen op CO2. Dus uh, dat werd ook nog eens gekoppeld aan de invoering van belastingen op EU-niveau. Nou, uh, Angela Merkel heeft uh, als Duits bondskanselier dit voorstel uiteindelijk maar omarmd. Uh, maar wel met enige schuchterheid moet gezegd worden. Want de Duitsers die hopen ook altijd wel dat uh, de Nederlanders het beukwerk doen... en Fransen voorstellen naar de Filistijnen helpen. Nou, Dat heeft uh, Rutte deels gedaan um, door het coronaherstelfonds op te breken... waarbij nog maar 390 miljard euro... Uh, giften zullen worden en de rest zullen leningen worden aan landen die dat ontvangen. Um, en uh, Rutte heeft dus allerlei voorwaarden daaraan gehangen. Dat heeft hij niet alleen gedaan. Dat heeft hij met de Finnen, de Zweden en de Denen samen gedaan. En daar was ook wel vrij veel steun via de achterdeur uh, vanuit Duitsland voor. Hè. Dus in Nederland wordt elke keer gebruikt, ook door de Duitsers, als een stormram om de onaangename uh, zaken te regelen, zodat de Duitsers vriendelijk kunnen blijven tegen de Fransen. Alhoewel dat niet altijd in de praktijk zo uitwerkt. Maar um, ja, we zien dus nu dat door dit veto gebeurt wat de Nederlandse regering en de Tweede Kamer eigenlijk wilden. dat coronaherstelfonds komt er niet. En het is mij helemaal de vraag of het er ooit wel komt.
0: Dat had jij ook al voorspeld, hè? Je had al voorspeld dat het er niet zou komen maanden geleden. Ja, maar...
1: Ja, de, de, toen het werd afgesproken in juli... heb ik al meteen gezegd... nou, het is maar helemaal de vraag of dat er ooit komt. Uh, dat was ook niet zo moeilijk om te voorspellen. Want de Tweede Kamer die heeft er ook nog een zegje over. En het was al meteen duidelijk dat de Tweede Kamer... Uh, uh, harde voorwaarden... Die, die voorwaarden die Rutte heeft gesteld... en die ook zijn opgeschreven na de juli-top... dat de Tweede Kamer daar wel uh, de regering... Uh, en daarmee de hele EU aan zou houden. Dus nu kan het altijd schuiven in de Tweede Kamer natuurlijk. Dat weten we uh, uit ervaring met bijvoorbeeld Griekse steunpakketten. Waar uiteindelijk de Tweede Kamer ook na heel veel aarzeling, ergernissen en tegenstribbelen en protest toch akkoord mee ging. Maar um, uh, het was absoluut niet zeker dat het doorging. En de uitvoerbaarheid van het fonds is ook nog eens een, een keer iets. Want landen kunnen alleen maar geld krijgen uit het corona-herstelfonds... als ze met concrete projecten komen. Die moeten worden goedgekeurd ook nog door de Europese Commissie. De Europese Raad kan eventueel zeggen... nee, jullie krijgen toch geen geld. En elk land heeft dan ook weer een veto... Dus de regeringsleiders kunnen elke, bij elk project dat bijvoorbeeld Italië... de grootste ontvanger uit het coronaherstelfonds... althans op papier van 209 miljard euro... Die, die, dat zou allemaal kunnen worden afgeschoten nog. Dus er waren zoveel hobbels ingebouwd... dat je kon al meteen zien dat de, de kans heel groot was... dat er uh, niet zoveel van terecht zou komen op korte termijn. Op lange termijn misschien wel... Maar ja, dan is de coronacrisis waarschijnlijk wel over. En dan is de vraag, wat uh, heeft dit uh, hele herstelfonds nog voor, voor, voor functie? Dus, uh, maar ze mogen in Den Haag uh, wel een bedankbriefje schrijven. Ik uh, hoor ook van Nederlandse diplomaten en ambtenaren... dat ze dolgelukkig zijn met de uh, gang van zaken. Ook al houden ze naar buiten toe de schijn hoog... dat. Uh, Polen en Hongarije uh, die rechtstaatelijkheid, zoals ze dat dan noemen, op orde moeten brengen. In Den Haag uh, zijn de champagnekurken gaan knallen. Want uh, uh, wat Nederland al nooit wilde, wordt nu uh, keurig uh, gesaboteerd uh, door een aantal Oost-Europese landen. Dus uh, uh, een heerlijke week voor, voor Nederland uiteindelijk. Uh, en voor de Nederlandse burger en belastingbetaler.
0: Nou, uh, reden voor een uh, bescheiden feestje dan inderdaad voor ons. Voor de Polen en ja. de Hongaren ligt het iets anders. Hen wordt dus inderdaad uh, een gebrek aan rechtsstatelijkheid verweten. Nou, daar zit ongetwijfeld een hoop in. Maar uh, jij schrijft tegelijkertijd ook in jouw artikel hierover... dat het toch wel een beetje hypocriet is, die hele gang van zaken. Op wat voor manier is dat uh, hypocriet?
1: Nou, op heel veel vlakken natuurlijk. Kijk, uh, die landen die zijn er in 2004 bijgekomen bij de Europese Unie... En toen voldeden zij al niet, wat betreft die rechtsstatelijkheid, uh, scheiding der machten enzovoort, aan de Kopenhagencriteria zoals die zijn vastgelegd in de stad Kopenhagen. Wat uh, eigenlijk een soort basisregels zijn waar een land aan moet voldoen. Wil het kunnen toetreden tot de Europese Unie. Uh, Louise van der Laan, destijds uh, D66-prominent... Die heeft dat toen ook gezegd en die uh, gaf linkse partijen een veeg uit de, uit de mantel. Uh, en die zei van ja, uh, dat kan helemaal niet hoe ermee uh, wordt gesjoemeld. Dus die landen die werden toegelaten, terwijl ja, die besturen en die ambtelijke, ambtelijke macht en de juridische macht, de rechtelijke macht, zat nog vol met oud-communisten en allemaal andere types en die je daar niet wilde hebben. Daar deugde helemaal niks van. Maar ja, onder druk van vooral Gerhard Schröder, de SPD-kanselier van Duitsland in die jaren, maar ook van Wim Kok, PvdA, premier in Nederland en anderen, moesten die landen er toch bij. Nou, oké, okay, die landen die zitten er dan bij. Uh, dan gaat het feest gewoon door. Er zijn miljarden aan subsidies die kant op gegaan. Die zijn allemaal in zakken verdwenen of deels uh, waar ze niet behoorden te komen. Dat is uitgebreid gedocumenteerd. Dat is ook bijvoorbeeld gebeurd onder het premierschap van uh, Donald uh, Tusk. Um, en Tusk is later uh, voorzitter geworden van de Europese Raad. En mede dankzij uh, of door de corruptie onder Tusks bestuur, dat was niet Tusk persoonlijk zozeer als wel onder zijn bewind zijn heel veel Polen uh, op de Peace partij gaan stemmen... die daar nu uh, al een heel aantal jaren aan de macht is, sinds 2015. Dus je moet uh, 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 je voorstellen dat die Tusk... die krijgt een prachtig baantje op EU-niveau... terwijl uh, de corruptie welig vierde onder zijn bewind... En sterker nog, hij is ook nog eens voorzitter geworden nadat hij aftrad als voorzitter van de Europese Raad van de partij, de Europese Volkspartij, waar Merkel CDU lid van is, waar het CDA lid van is. Dus um, ja, die, cor die corruptie die bestond al. De, 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 de deugde van alles niet voordat ze toetraden. Toen zijn alle regels overboord gegooid. En in de jaren dat uh, andere partijen daar aan de macht waren, deugde het ook al niet. En nu is er uh, uh, een partij aan de macht in Polen en in Hongarije die totaal andere opvattingen hebben over de samenleving. En nu opeens telt het allemaal wel. En ja, dat is wel een beetje hypocriet, toch? Of een hele, heel erg beetje veel, zou ik zeggen.
0: Absoluut. Uh, je bespreekt hier eigenlijk een, uh, een staaltje uh, machtspolitiek van, uh, van het hoogste kaliber. En uh, dat is niet toevallig, want jij zegt eigenlijk al heel vaak in deze podcast... ...in de EU gaat macht uiteindelijk altijd boven principes. En uh, de Hongaarse premier Orbán lijkt daar ook een beetje op voor te sorteren. Want uh, ik, zal, ik keek net eventjes op de website uh, Politico. En daar uh, stond een citaat van Orbán die zei... ...nou, ik heb er uiteindelijk wel vertrouwen in dat het goed komt... Uh, ...dat die EU dat wel gaat regelen met dat corona-herstelfonds. Want uiteindelijk gaat het altijd zo. Denk jij dat ook?
1: Nou, dat zou best kunnen. Maar we moeten het maar zien het Europees parlement... Heeft behoorlijk scherp uh, uh, gezegd van wij uh, willen absoluut niet dat er ook maar getornd wordt aan die eisen. Nou, dat uh, uh, is inderdaad een, uh, een, een, een belangrijke uitspraak, want het parlement heeft hier ook een zegje in. Dan uh, uh, is er wel een alternatieve route dat de 25 of 24 landen die dat herstelfonds wel willen, dat die buiten de EU-structuren omgaan. Dat kan wel. Maar ja, dan gaat het niet bij de commissie uh, komen, het geld. Maar dan moet je een heel nieuw instituut opzetten... dat die 750 miljard euro gaat lenen op de kapitaalmarkt. En waar dan de, die 24 landen uiteindelijk uh, het geld voor uh, op tafel uh, moeten leggen. Dus dan, dat is wel een alternatieve route, maar die willen ze liever toch niet uh, gaan, gaan volgen. Maar het is waar, uh, in de uh, EU-politiek is het zo dat okay, macht is het belangrijkste is. Dat is altijd zo in alle politiek. Regels, uh, wetten, nou, die staan aan macht vaak in, uh, in de weg. En je ziet dat wetten en regels gelden veel minder voor Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld, maar ook voor Italië. Die doen, die doen wat ze willen. En uh, dat is nog een andere hypocriete poot in die zin. Uh, je ziet het ook met bijvoorbeeld uh, hoe in Nederland of in Duitsland rechters worden aangesteld. Er zijn ook allemaal politieke benoemingen bij. Denk alleen al, uh, en ja, dat wordt wel lastig natuurlijk als je Polen en Hongarije de maat gaat nemen. Dan moet je ook Nederland de maat gaan nemen. Ja, en dan heb je bijvoorbeeld een, een lichaam als de Raad van State. Daar is de koning de voorzitter van. En zijn vrouw, uh, Maxima, die is daar uh, gewoon lid van. En een D66'er, Tom de Graaf, die is daar vicevoorzitter van. Nou, die is effectief de baas. Maar ja, als je daar uh, via rechtsstatelijke ogen naar kijkt... dan deugt het natuurlijk voor geen meter hoe dat in elkaar zit. Uh, dat is historisch zo gegroeid en allemaal wel begrijpelijk... Maar ja, je zal maar als burger bij de Hoge Raad je, je, je recht willen halen. Dan kom je dus mensen tegen die, die bij geboorte daar een, een positie in een bestuur krijgen. Niet, niet als rechter, hè. dat is wel belangrijk. Want de Raad van State is natuurlijk en een rechtelijke instantie en een uh, adviesorgaan van de regering. Wat ook alweer heel raar is. Wat ook geen scheiding der machten betekent. Dus zo uh, zie je dat als je hierop verder gaat. Ja, dan moet je een Duits grondwettelijk hof, het Belgisch grondwettelijk hof... Uh, waar mensen de rechters politiek benoemd worden... Uh, moet je daar dan ook iets mee gaan doen. Uh, dit wordt wel heel lastig als je hier zo scherp uh, 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 aan de wind gaat zeilen. En dan zou je zien dat in de praktijk alleen Polen en Hongarije gepakt zullen worden... maar niet Duitsland en niet Nederland en niet Frankrijk... Uh, want uh, ja, macht uh, bepaalt in de EU en niet regels en wetten en die hypocrisie en, uh, zit erin en die frustratie is er ook in Polen en uh, Hongarije waar wordt gezegd van ja, uh, wij hebben de publieke omroep misschien dan wel helemaal onder staatscontrole gebracht maar hoe ziet jullie publieke omroep er dan eigenlijk uit? in Nederland is dat natuurlijk ook zo dat zijn allemaal oud-politici daar een keurig baantje krijgen en die lobbyen dan weer in Den Haag om ervoor te zorgen dat uh, het belastinggeld dat jij en ik betalen... in de zakken van die publieke omroepen komen... om uh, concurrentie mee te organiseren van een uh, 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 commercieel blad zoals Elsevier. Dus dat durft natuurlijk ook voor geen meter. Dus als je dat soort hoge morele standaarden wilt <laughs> optuigen... Uh, ja, dan, dan moet je jezelf ook op het rooster leggen. En uh, dat zal niet gebeuren, zeker niet bij Duitsland en Frankrijk. Die zullen dat nooit accepteren. Dus... Uh, uh, ja, dit, dit, dit deugt voor geen meter wat hier allemaal gebeurt.
0: Ja, zoals George Orwell het ooit al treffend opschreef: alle dieren zijn gelijk, maar uh, sommige dieren zijn toch wat gelijker dan anderen. Ja. Dat lijkt hier Zo toch is weer. Het. Uh, Zo is het. Ja, Polen en Hongarije zijn dus wel een beetje de boeman uh, volgens Brussel. En uh, zoals we al bespraken net, uh, Polen en Hongarije die ontvangen ook heel veel EU-subsidies. Dat staat dan weer los van het corona-herstelfonds. Is het nou ook nog een optie uh, voor de EU-organen om uit onvrede ook die uh, subsidies te gaan intrekken? Of, of is dat niet aan de orde?
1: Nee, dat kan helemaal niet. Je, je krijgt de volgende situatie als de meerjarenbegroting die is afgesproken afgelopen juli ook niet uh, doorgaat... dan uh, krijg je de situatie dat vanaf 1 januari uh, komend jaar... de bestaande begroting zoals die uh, gold uh, dit jaar of geld dit jaar 2020 gewoon voortgaat. En uh, dat heeft een aantal implicaties... Um, maar uh, dat blijkt, daarmee blijven gewoon de fondsen worden overgemaakt aan Oost-Europa. Voor Nederland heeft dat wel een gek gevolg, want Nederland heeft een zogenoemde korting op de afdracht. omdat Nederland anders buitensporig veel betaalt. Die korting die vervalt automatisch. Maar, zeggen Nederlandse diplomaten, ja, uh, dat kan wel zijn dat die korting dan vervalt als uh, in 2021 de oude begroting gaat doorlopen. Maar wij hebben dan een opschrijfboekje. En dan schrijven we gewoon uh, het geld in dat we te veel hebben betaald. En als er uiteindelijk toch een nieuwe begroting is aangenomen voor de komende zeven jaar. Dan uh, eisen wij al dat geld weer terug. Nou, dan moeten we maar gaan zien of dat inderdaad zo uitpakt. Maar uh, Nederland zal automatisch meer gaan afdragen aan de EU als de nieuwe begroting niet vanaf 1 januari in werking komt. En de kans lijkt heel klein dat dat inderdaad het geval is. En Polen en Hongarije zullen hun subsidies nog gewoon uh, kunnen incasseren. Dus dat, uh, uh, daar zit wel bij als laatste punt. Dat is wel belangrijk. Um, wat betreft de EU-begroting... kan een gekwalificeerde meerderheid... dus niet uh, een veto-recht bestaat daar... maar een gekwalificeerde meerderheid... dat is ongeveer twee derde van de landen... Uh, kan bepalen dat er wel zo'n rechtsstatelijkheidsclausule in komt. Waarbij wordt gezegd: als jullie die scheiding der machten niet handhaven, dan worden jullie gekort op je subsidie. Dus dat, dat kan wel gebeuren. Uh, want er is wel een tweederde meerderheid van de regeringsleiders die uh, dat wil. Uh, dus dan kunnen er wel kortingen gaan ontstaan. Maar dat, dat is een eindeloze procedure voordat het zover is. Dat kan jaren duren. Dus. Dan moeten we maar gaan zien uh, uh, hoe dat uitpakt.
0: Nou, Spannend om in de gaten te houden inderdaad. Vooralsnog geldt, dat jij en ik gaan uh, meer aan de EU afdragen.
1: Uh, dat geldt ook voor de luisteraar. En dat geld gaat vooralsnog gewoon in de pocket uh, van de mensen in Polen. 10 miljard per jaar. En Hongarije 4 tot 5 miljard per jaar netto. Dus uh, uh, dat uh, gaat gewoon voort.
0: Nou, dat zijn weinig uh, opbeurende woorden, Held. De, de luisteraar moet het er maar weer mee doen. Maar goed, het zijn wel de feiten, zoals u uh, van ons gewend bent. Uh, spannend om in de gaten te houden of er dus voor 1 januari ook een, een begrotingsakkoord komt. Voor 1 januari is er ook een uh, deadline voor de Brexit. Uh, we zouden het soms bijna vergeten, maar het is over ruim een maand al zover. Dan moet er een akkoord zijn tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Het kwam ook uh, aan bod bij de EU-top van donderdag. Hoe ziet het er nu naar nou uit? Uh, gaat dat lukken, dat akkoord, of zijn ze nog steeds geen meter opgeschoten?
1: Ja, de verwachting is in Brussel een beetje dat er maandag een akkoord zou kunnen zijn. Maar, daar is wel een hele grote maar bij, want er zijn nog zoveel uh, apen en beren op de weg, dat... Uh, het kan zomaar zijn dat het een akkoord is dat een soort raamwerk betekent, uh, maar nog niet een definitief voldragen akkoord. Um,
0: Maandag in geval... 23 november moeten we er even bij zeggen voor de luisteraars. Ja, heel goed,
1: heel goed. Ja, 23 november. Wat, wat je ziet uh, is dat um, in Londen is Dominic Cummings door uh, premier Boris Johnson ontslagen. Cummings was zijn belangrijkste adviseur en een... Uh, ...devoot brexiteer... ...die ook graag een hard brexit wilde... dus hem, ...die niet per se voor een overeenstemming... ...met de EU was... ...en uh, Cummings is weg... Uh, ...binnen de conservatieve partij... ...van Johnson... Uh, ...heeft een ruime meerderheid... ...van de parlementsleden... ...zijn steun uitgesproken... ...voor toch een uh, akkoord met de EU... ...ook al is dat uh, vanuit Brits perspectief... ...misschien niet ideaal... Um, waarbij Johnson het voordeel heeft... dat hij een meerderheid heeft... Uh, van 80 zetels maar liefst... in het Britse lagerhuis. Waardoor de hardcore brexiteers... waarschijnlijk wel genegeerd kunnen worden door Johnson... dat hij een meerderheid zal hebben... zelfs binnen zijn eigen partij... een ruime meerderheid uh, in het parlement... Waar, om, om een akkoord te sluiten zoals dat nu op tafel ligt. Uh, maar... ...dat is uh, uh, nog wel afhankelijk van of hij akkoord zou willen gaan... ...met allerlei voorwaarden die de EU oplegt... ...voor de vrije toegang tot de EU-markt... ...van diensten en goederen uit het Verenigd Koninkrijk. En ja, daar zijn ze nog steeds niet over uit. Er wordt gespeculeerd dat Johnson, een man zonder echte principes... ...toch wel akkoord wil gaan, want hij wil gewoon dit uit de weg hebben. Hij wil de premier zijn die Brexit heeft voldragen en dan ook nog de premier zijn die een uh, akkoord met de met uh, de EU heeft gesloten, waardoor allerlei uh, bedrijven in het Verenigd Koninkrijk op de oude voet eigenlijk door kunnen gaan met uh, het verkopen van uh, en verhandelen van hun producten en diensten en dat hij zich dan kan focussen op allerlei binnenlandse kwesties en, en andere zaken... en ook kan focussen op het sluiten van vrijhandelsakkoorden... met bijvoorbeeld de Verenigde Staten... of met bijvoorbeeld uh, een aantal Aziatische landen en Australië en Nieuw-Zeeland. Hij wil zich graag aansluiten bij het Trans-Pacific Trade Agreement... waar voorheen Amerika de drager van was. Dat is met Japan, Zuid-Korea, onder meer uh, de Australië en Nieuw-Zeeland dus... En hij zou uh, graag uh, daarbij willen aansluiten. En zeker als de Verenigde Staten onder een mogelijke president Joe Biden uh, zich daar ook bij aansluit. Dan is, zie je dus eigenlijk dat de Angelsaksen samen met Azië, met de democratieën en de vrije markteconomieën in Azië de handen ineens slaan. En uh, da daar uh, preludeert hij heel erg op. Het Verenigd Koninkrijk is altijd ook meer een uh, Aziatische macht geweest is historisch wel eens gezegd... dan een Europese macht, gek genoeg. Uh, dus um, uh, dat gaan we uh, zien of Johnson inderdaad die flexibiliteit uh, nu heeft... Uh, en wil nemen om toch een aantal voorwaarden vanuit de EU te slikken... die toch wel pijnlijk zijn voor het Verenigd Koninkrijk. En dan is het voornamelijk de uh, macht van het Hof van Justitie in Luxemburg... Dat die uiteindelijk de hoogste rechter is in twistgevallen. En uh, het accepteren van regels wat betreft staatssteun aan bedrijven en andere uh, sectoren. Uh, hoe, in hoeverre dat mag en dat, dat die regels uiteindelijk in Brussel worden bepaald. En uh, dat wilden de brexiteers nooit. Uh, begrijpelijk ook. want Dat heeft koloniale effecten in zich, zou je kunnen zeggen. Maar het lijkt erop dat Johnson daar toch mee akkoord wil gaan, om in ieder geval maar uh, Brexit van tafel te hebben.
0: Ja, Brexit van tafel. Ik denk dat daar uh, heel veel mensen op zitten te wachten. Uh, er zijn talloze deadlines geweest, verlengperiodes, uitstel enzovoort. Dus ik denk uh, dat uh, velen het wel een beetje beu zijn. Is het nou zo dat als het straks 1 januari is, ongeacht of er nou een deal is of niet, dat het dan echt definitief afgelopen is met die Brexit, kan er dan niks meer worden verlengd? En zijn we er dus ook voor goed vanaf?
1: Nou ja, wat ik al zei, er komt waarschijnlijk een soort raamwerkakkoord, uh, waarbij in eerste instantie gaat gelden dat een heel aantal sectoren vrijelijk op de EU-markt mogen opereren vanuit het Verenigd Koninkrijk, maar anderen niet. Die krijgen beperkingen. Je hebt uh, uh, twee, twee poten. Je hebt de douane toegang, enerzijds en anderzijds de marktoegang. Dus dat je producten zonder keuring de EU-markt op kunnen. Dat is douanetoegang. Maar de markttoegang dat is dat ze ook nog eens zonder heffingen de EU-markt op kunnen. Dus zonder belastingen aan de grens. En er zullen een aantal belastingen sowieso komen... ...landbouwproducten zal zeer waarschijnlijk toch gebeuren. Maar binnen die raamwerkovereenkomst is er dan ruimte om door te onderhandelen. Dus er zal waarschijnlijk na 1 januari dan nog maanden, misschien wel jaren door onderhandeld worden... ...om andere sectoren bijvoorbeeld ook vanuit het Verenigd Koninkrijk... ...vrije toegang te kunnen geven tot de EU-markt. Maar andersom natuurlijk ook EU landen en bedrijven in EU-landen, zoals Nederland... vrije toegang tot het Verenigd Koninkrijk te kunnen geven. Alhoewel de Britten elke keer hebben gezegd... ja, wij gaan geen heffingen opleggen aan EU-producten. Uh, dus jullie kunnen vrijelijk je producten bij ons blijven verkopen. Maar dat lijkt wel een beetje al te optimistisch, uh, uh, eerlijk gezegd. Dus uh, dit kan nog jaren doorgaan. Dat is ook niet helemaal verwonderlijk. Want ik geloof dat uh, Alexis de Tocqueville, de beroemde Franse filosoof alles heeft gezegd dat uh, Britten zijn hele uh, uh, intelligente mensen, maar ze kunnen maar één ding tegelijk goed doen. En uh, uh, dat zie je in deze onderhandelingen wel. Uh, het is een beetje te veel voor de Britten om dit soort dingen te doen, terwijl ze aan de andere kant, uh, EU-onderhandelaars zijn Fransen, ja, die, die kunnen dat wel, uh, zo'n uh, totaalpakket. Maar de Britten zijn altijd uh, brokje bij brokje, dat kunnen ze heel goed. Maar één groot pakket vinden ze moeilijk om te overzien. Want zij denken niet in grote schema's. De, zo denken Britten niet. Zo denken de Fransen wel. Dus voor hen is dit altijd een lastige uh, uh, zaak... Uh, om, uh, om dit soort onderhandelingen te voeren. En dat zie je ook wel. Dus ik denk dat het nog jaren... Dit kan nog jaren doorsudderen. En die onderhandelingen zullen ook nooit ten einde zijn. Zwitserland uh, onderhandelt ook elke dag met de EU... En dat gaat maar, door, gaat maar door en dat zal hier ook zo uh, zijn.
0: Nou goed om te weten, dan uh, loopt dat onderwerp voorlopig uh, niet weg. Eerst maar eens kijken of er voor het einde van dit jaar een, uh, een ra voorlopig raamwerkakkoord uh, zal zijn. Als er nieuws is, dan uh, leest u dat uiteraard op onze website ewmagazine.nl. En dan hoort u het natuurlijk volgende week ook weer in uh, onze podcast. Jelte, tot slot uh, wil ik even uh, jouw wekelijkse rubriek in Brussel doornemen. Deze week gaat hij over een uh, strijd tussen de twee grootste, machtigste landen van de EU... ...namelijk Duitsland en Frankrijk. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron die hebben best een uh, behoorlijk meningsverschil. Het gaat over de strategische positie van de Europese Unie. Uh, waar gaat het precies over? Kun je daar wat meer over uitleggen?
1: Ja, dat is heel interessant. Uh, kijk, Emmanuel Macron die heeft uh, in 2017... Toen hij een half jaar president was en uh, net de Duitse bondsdagverkiezingen waren geweest. En Angela Merkel opnieuw kanselier werd. Ze zegt, uh, ik wil een strategisch autonoom Europa. Zo zegt hij het allemaal, hij bedoelt dan de Europese Unie. En uh, dat heeft hij nog eens scherper aangezet de afgelopen jaren. Onder meer in september nog, uh, toen hij in uh, de Baltische Staten op bezoek was. Dat hij zei, van ja, ik wil militair helemaal onafhankelijk zijn van de Verenigde Staten van Amerika. Ik wil ook dat wij geen wapens meer nodig hebben uit de Verenigde Staten. Of, of bijvoorbeeld satellieten of beschermingsraketten of andere systemen. En uh, nu uh, heeft Annegreet Kramp-Karrenbauer, oud-CDU-voorzitter en minister van Defensie... Uh, onder Angela Merkel in Duitsland, gezegd van... Uh, ja, maar dat uh, gaat helemaal niet gebeuren. Dat is een illusie. Zij zei letterlijk dat is een illusie. Nu moet je weten, Kram Karrenbouwer is uh, de buikspreekpop van Angela Merkel.
0: Ze was elkaar haar uh, gedoodverfde opvolger hè, een tijdje. Ja, Mer Merkel heeft
1: Kram Karrenbouwer uh, tot voorzitter van de CDU gemaakt, zou je kunnen zeggen. Um, en uh, uiteindelijk uh, met als doel dat zij haar opvolger zou zijn. Maar Kram karrenbouwer is na heel veel weerstand van de conservatieve vleugel vroegtijdig afgetreden. Eh, wel minister van Defensie gebleven. En eh, Kram karrenbouwer die zegt nu ja wij gaan als Europa, als Europese Unie, eh, onder de Amerikaanse veiligheidsparaplu blijven. En wij zullen afhankelijk blijven van de Verenigde Staten en dat is ook prima. En eh, ja, Macron heeft daarop gereageerd. En die was woest. Macron heeft een interview gegeven voor een uh, denktank in uh, Parijs en die zegt uh, van ja dit is allemaal uh, idioot en weet ik wat. Hij was heel boos daarover, want ja de Duitsers zeggen simpelweg wij blijven als Duitsland als EU en Europa in bredere zin afhankelijk van de Amerikaanse veiligheidsgaranties zoals die in de NAVO zijn afgegeven en anderszins. Um, en uh, daarmee gaat de Franse droom, die al eeuwen bestaat, om tot een Europees continentaal rijk te komen, dat een wereldmacht vormt, gaan in duigen. En dit was de, Macron's grote uh, punt op, op EU-vlak, van eindelijk met de Britten erbuiten, dacht hij, wij hebben nu als Frankrijk de kans om zo'n continentaal imperium te gaan opzetten. We gaan met industriepolitiek beginnen. We gaan met een defensieunie beginnen. We gaan met Europese grenscontroles beginnen enzovoort. Een hele reeks van uh, maatregelen. Uh, Corona-herstelfonds is daar ook een onderdeel van uiteindelijk. En um, daar komt helemaal niks uh, uh, van terecht. Want de, de Duitsers... Die saboteren dat. Is het niet via de Nederlanders en de Scandinaviërs uh, en de Oostenrijkers. Dan uh, zeggen ze het zelf op dit moment wel. En dat is toch wel opmerkelijk. En hoopvol wat mij betreft. Dat de Duitsers zeggen. Nee wij blijven annex met Amerika. En Kramp-Karrenbouwer heeft dit gezegd. Voordat de Amerikaanse presidentsverkiezingen waren. Hè? Dat is wel heel belangrijk. Dus uh, zij zei eigenlijk onafhankelijk. wie. Dat zegt ze ook, schrijft ze ook letterlijk. Onafhankelijk van wie in het Witte Huis zit of het naar Trump of Biden is, Amerika blijft onze beschermheer. En dat is toch wel uh, een heel sterk staaltje politiek vanuit Berlijn, waar de Fransen niet blij mee zijn.
0: Nee, jij, zegt, uh, jij schrijft in jouw artikel, beter gezegd, dat uh, is ook te vinden in de beschrijving van deze podcast, schrijf jij dat dit conflict de uh, diepe kloof tussen uh, Parijs en Berlijn over de toekomst van de EU uh, toont. Nou kennen we jou natuurlijk naast een uh, goede duider van de actualiteit, ook als uh, iemand die altijd oog heeft voor de geschiedenis. Als je nou kijkt naar de geschiedenis van beide landen, waar komt dat nou vandaan dat ze er zo verschillend tegenaan kijken, denk jij?
1: Nou, kijk, Duitsland heeft natuurlijk uh, pas uh, sinds uh, ruim 150 jaar een eenheid. En uh, die eenheid, het Duitse keizerrijk, uh, begon natuurlijk uh, uh, halverwege de 19e eeuw en zij zijn een paar keer gaan proberen om uh, van uh, Europa, het continentale Europa... en breder nog met het Verenigd Koninkrijk en Rusland... Uh, een Europees imperium op te zetten. Nou, we weten hoe dat is afgelopen. Uh, uh, de franse pruisische oorlog en twee wereldoorlogen. En dat uh, is voor Duitsland niet helemaal goed bevallen... om maar een statement te gebruiken. Dus um, de Duitsers die zijn eigenlijk dolblij dat... Uh, de, dit soort politiek uh, als het gaat om macht en militaire politiek, dat ze dat niet zelf hoeven doen, maar dat ze dat aan de Angelsaxen, de Amerikanen en in mindere mate de Britten kunnen overlaten, dat vinden ze eigenlijk heel fijn. Um, want ze willen, ze willen die verantwoordelijkheid niet. Um, een Duitse diplomaat zei ook een keer tegen mij van ja, de laatste keer dat we uh, dit soort uh, ambities hadden... ...toen uh, is dat niet helemaal goed afgelopen. Dus uh, misschien moeten we dat maar niet weer hebben. Dus de Duitsers hebben ook helemaal geen ambitie om te militariseren. En die willen, niet, die willen helemaal niet die strategische onafhankelijkheid. Want zij weten dat als ze die positie zouden hebben... ...als Europa of de EU strategisch onafhankelijk zou zijn... ...dat het uiteindelijk Berlijn is dat bepaalt wat er moet gebeuren. Is dus niet uh, uh, Parijs, uh, simpelweg omdat geld is macht en economische macht uit zich altijd in politieke en uiteindelijk militaire macht. Altijd, dat is een historische wetmatigheid. En ja, Duitsland is zoveel sterker economisch dan Frankrijk en door de coronacrisis wordt Duitsland relatief misschien nog veel sterker dan Frankrijk. Dat, uh, dat, wordt, uh, uh, dat uiteindelijk de bal in, Ber in Berlijn komt te liggen. En daar zitten de Duitsers gewoon niet op te wachten. Die willen die positie helemaal niet. De Fransen, vanuit hun perspectief, willen al heel lang... dus een Europees continentaal imperium met Parijs als centrum. En dat zit ook in de historie van het land natuurlijk. Kijk, we kennen natuurlijk de regio Parijs, is dus Ile de France. En die, daar spraken ze Frans. En die hebben de ommelanden veroverd. Tot aan de Atlantische Zee, Middellandse Zee, de Alpen, de Pyreneeën de Elsass, uh, en, en tot in Vlaanderen uh, aan toe uh, zijn die gegaan. En hun ambitie is altijd geweest om daar nog meer aan toe te voegen... Uh, om als counter te kunnen dienen van uh, het Verenigd Koninkrijk... en later ook de Verenigde Staten en ook uh, de Sovjet-Unie... en nu ook China om een macht te zijn... Uh, die daar het tegen op kan nemen. En de Duitsers hebben daar helemaal geen zin in, dat, dat spel. Die zeggen van: Nou, wij hebben, onze les, wij hebben ons lesje wel geleerd. We zijn beter af onder de Amerikaanse veiligheidsparaplu. En, uh, want dan kunnen wij gewoon economisch ontgang gaan. Daar zijn we goed in. Autos bouwen zijn we goed in. Oorlog voeren uiteindelijk. En strategisch denken, internationaal zijn we iets minder goed in misschien. Dus laten we gewoon dat, dat doen. Uh, en het is natuurlijk ook een machtsbalans. Uh, Parijs wil niet, of uh, Berlijn wil, Merkel wil niet alleen opgesloten worden met de Fransen. Die wil ook meerdere pannetjes op het vuur houden. Dat is natuurlijk ook heers en verdeel. Je moet ook zorgen als Duitsland dat je, uh, en dat geldt voor een land als Nederland, wat veel kleiner is, natuurlijk ook, je moet zorgen dat je de, de uh, andere machtige landen ook een beetje tegen elkaar uit kunt spelen. Uh, ...en je huid duur verkopen. Dus de Duitsers... Die, um, hebben, ...hebben hier geen zin in. En um, ik uh, ben daar heel blij mee. Want uh, dat is voor Nederland... ...van groot belang. Want als de route naar... Uh, ...de angelsaktische wereld... ...de Engelstalige wereld wordt afgesneden... ...en dat willen de Fransen heel graag... ...dan is dat voor Nederland... ...niet aantrekkelijk. Want ook wij moeten op meerdere... ...fronten spelen... ...zodat we... Uh, het beste voor onszelf eruit kunnen halen. En uh, de Duitsers opereren eigenlijk als een klein land in dit opzicht. Ze opereren eigenlijk als een Nederland in dit opzicht. Dat is... Uh, uh, de kleine landspolitiek wordt door Duitsland bedreven. Dat is heel interessant. Maar dat is ook hun mindset. Hè? Want het is uiteindelijk het is het een provinciaal land... met kleine steden relatief... met, met nooit een historisch echt groot imperium en zo. Uh, dus hun mindset is eigenlijk... Uh, meer Deens of Oostenrijks of Nederlands... dan dat het Frans is dat een mondiale ambitie heeft. Uh, waar de, die taal wordt natuurlijk ook gesproken in andere landen. Uh, dat is met Duits helemaal niet zo. Uh, of nauwelijks zo. Dus uh, nou ja, zo, tegen die achtergrond moet je dat wat bekijken. Maar er is een hoopvolle ontwikkeling voor Nederland. Uh, en goed dat Merkel dit heeft gedaan via Kramp-Karrenbauer. Want in Duitsland is heel veel amerika sceptisch. Dus ze, ze gaan deels tegen de Duitse publieke opinie in... en ze gaan deels ook tegen de SPD, de coalitiepartner, de sociaaldemocraten democraten in... die juist de Franse lijn willen volgen. Dus de CDU uh, en Merkel en kramp karrenbauer doen iets heel goeds... wat dat betreft uh, uh, tegen, uh, tegen de uh, Franse lijn... en ook wel moedig tegen hun eigen bevolking... Uh, of een groot deel van hun eigen bevolking in. Dus hulde voor, voor deze uh, eminente dames...
0: Maar dan hebben we de historische achtergrond en de actuele situatie gehad. En dan is het natuurlijk altijd uh, verleidelijk om even naar de toekomst te kijken. Voorspellen is altijd lastig, maar ik ga toch als laatste nog even aan jou vragen. Wie heeft er nou, denk jij, de beste papieren in dit conflict? Is dat nou Frankrijk of Duitsland?
1: Nee, Duitsland. Uh, ik denk dat Duitsland het uh, gaat uh, redden, hoor. Uh, zeker nu het erop lijkt dat Biden president wordt, uh, uh, zullen uh, in Amerika... Uh, zullen er stevige pogingen worden gedaan uh, vanuit Duitsland... om de banden met de Verenigde Staten heel nauw aan te trekken. Ik denk ook dat Merkel zich zal presenteren als de Europese leider in Washington. Zo worden, zo worden de, de Duitse kanseliers ook wel gezien inmiddels. Uh, ze zal wel meegaan, dat zie je ook wel... in de ambities om een aantal dingen militair in Europees verband beter te organiseren. Dan gaat het over logistiek en het uh, verminderen van het aantal munitiesoorten en een aantal industriële capaciteiten. Maar ze zullen altijd uh, de uh, grote Amerikaanse basis die in Duitsland zijn, moet je niet vergeten, dat is een grote Amerikaanse militaire basis in Duitsland. Dat een permanente basis met het Amerikaanse hoofdkantoor, ook hoofdkwartier voor Europa en Noord-Afrika. Dat zal allemaal blijven. Uh, dat staat niet in Frankrijk, dat staat wel in Duitsland en dat zal uh, blijven en de Duitsers willen dat ook, uh, al was het maar als afschrikking naar bijvoorbeeld Rusland of anderen. Dus uh, nee, dit is een, een, um, uh, iets dat uh, Merkel en de Duitsers denk ik zullen volhouden, mits de CDU daar de sterke kracht blijft. Daar hangt het vanaf. Als de SPD daar de sterke kracht wordt, dan kan het wel eens draaien.
0: Nou, dat gaan we zien, maar dat lijkt voorlopig toch op een positieve ontwikkeling voor Nederland. Goed nieuws vandaag. Je had het veto van Polen en Hongarije. Dat is goed voor Nederland. Champagneflessen konden open, zoals jij het zei. Dit lijkt ook goed uit te pakken voor ons. Toch leuk dat wij in deze donkere tijden toch een keer een goed nieuwspodcast hebben.
1: Jazeker, ja zeker. Ja, zeker. Ja, het interessante is, vind ik altijd, dat um, als er een akkoord is of zo, of meer EU-integratie, dat wordt dan door heel veel. ...commentatoren bejubeld als uh, een doorbraak en goed nieuws. Terwijl het meestal veel meer goed nieuws is als er juist niks gebeurt... ...als voorstellen de prullenbakken in worden geveto'd. En als uh, bijvoorbeeld zoals nu met Duitsland uh, Franse plannen uh, uh, aan de kant worden geschoven. Dus juist de, de sabotage, zou ik zeggen, is uh, uh, een, een jubeltje waard.
0: Nou kijk, uh, die, dat perspectief dat uh, hoort u dan weer uh, hier bij EW, bij Els 4 Weekblad en nergens anders. Dus uh, alle reden om deze podcast te blijven luisteren, zou ik zeggen. We zijn uh, aan het einde gekomen, Jelte. Hartelijk dank voor jouw tijd. Graag gedaan. En uh, graag wil ik u, de luisteraar, ook hartelijk bedanken. En uh, vergeet niet, per 1 december veranderen wij van naam, dan heten wij EW. De naam verandert, maar aan de inhoud verandert niets. Die blijft even scherp en onafhankelijk als u van ons gewend bent. En afsluitend namens EW wensen wij u allebei het beste toe en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank Jelte, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in Els 4 Weekblad of op onze site. Voor een abonnement, waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.elsvierweekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.